0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Za oknem burza, właściwie inaczej zbliża się dopiero do mojego studia, więc zasuwam z nagraniem, żebyśmy zdążyli uniknąć wszelkiego rodzaju efektów specjalnych w postaci błysków, grzmotów, a przede wszystkim ewentualnego upadku sieci elektrycznej czy upadku sieci internetowej. Porozmawiamy dzisiaj o temacie istotnym bo temacie związany z polskimi urzędnikami. Oczywiście powodem do tego, żeby ten temat akurat dzisiaj trafił u mnie na tapet jest to, co wydarzyło się ostatnio pod Wałczem, gdzie nasi superbohaterscy, superbohaterowie z urzędu, w tym wypadku akurat z Inspekcji Handlowej, zrobili akcję pod tytułem Rzucamy się na dziewczynę, która sprzedawała wiśnie”. Natomiast ten jeden przypadek, choć omówimy go szczegółowo, bo wiele informacji nie dotarło do, szerszych, do szerszego kręgu ludzi, nie, nie dotarło z tymi wiadomościami, które zostały rozprzestrzenione przez interię do wielu ludzi w Polsce, to samą sprawę znacie, natomiast znowu, ten case związany z Wiśniami i Wałczem będzie tylko podstawą do tego, żebyśmy trochę szerzej porozmawiali o tym, co dzieje się w głowach i co dzieje się w miejscach, w których urzędnicy powinni mieć serce, powinni mieć sumienie, powinni mieć jakiś rozsądek. Zacznijmy jednak od Wałcza. Wiśnie w tym roku obrodziły, więc rodzice dziewczyny, o której będzie mowa przez cały ten czas pierwszej fazy naszego nagrania, zaproponowali, że ponieważ zbliża się wycieczka tej młodej damy, to jeżeli ma ona czas i ochotę, jeśli zbierze wiśnie w sadzie dziadka i spędzi je sprzedawała na posesji, czyli na parkingu sklepu, który prowadzi właśnie dziadek, właściciel owych wiśni, to może całą zarobioną w ten sposób kasę zachować dla siebie, całą tą zarobioną kasę przeznaczyć na to swoje powiedzmy kieszonkowe związane właśnie z wycieczką, która się zbliża. Dziadek też nie miał nic przeciwko, oczywiście, żeby wesprzeć swoją wnuczkę, użyczył jej miejsca na parkingu przed swoim sklepem i przede wszystkim zaproponował właśnie to miejsce, a nie żadne inne z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby dziewczyna była bezpieczna, no bo jakieś tam pieniądze przecież będzie zarabiała, jakieś pieniądze będzie od ludzi zbierać za te sprzedane wiśnie, a dwa, właśnie dlatego przed sklepem, właśnie dlatego tak blisko jego placówki handlowej, jego własnego obiektu, że bezproblemowo dziewczyna będzie miała dostęp do toalety, będzie miała dostęp do bieżącej wody, do tego wszystkiego, co wymagane jest, żeby po prostu skorzystać z dobroci cywilizacji i tą sprzedaż owoców prowadzić w warunkach cywilizowanych, w warunkach sensownych, korzystając z możliwości cywilizowanych, załatwienia się, umycia rąk, czy przygotowania choćby swoich narzędzi, czy swojego stanowiska do do tego, żeby sprzedawać ludziom owoce. Dziewczyna przez dwa dni po zbiorze całych tych wiśni przygotowywała je do sprzedaży, pakowała je do czystych skrzynek, o tym mówią wprost rodzice dziewczyny. Skrzynki były czyściusienkie, no bo dziadek robi to na swoim terenie, więc nie pozwoliłby na żadną popelinę, bo to rzutuje na standard, czy na odbiór jego, jego sklepu wśród miejscowej ludności. Dziewczyna używała jednorazowych woreczków dla klientów, dziewczyna używała ręk- jednorazowych rękawiczek, czy takich foliowych rękawiczek do tego, aby te wiśnie pakować, czyli robiła wszystko to, co robią wszyscy inni sprzedawcy owoców na wszelkiego rodzaju targowiskach, straganach, czy nawet w sklepie po prostu zachowywała się normalnie, tak jak powinno się zachowywać przy standardzie transakcji, jaką jest zakup owoców zerwanych z drzewa po prostu do naszego własnego zużycia. Każdy normalny człowiek tak kupione owoce umyje, tak każdy normalny człowiek te owoce zje, a jeśli nawet zjesz je prosto z drzewa, czy zjesz je właśnie z takiego stoiska, to jesteś na tyle rozsądny, na tyle dorosły, że bierzesz odpowiedzialność za to, że może ten owoc nie być idealnie dopieszczony, dokolorowany czy dopolerowany, tak jak w wielu marketach. E, dziewczyna przez dwa pierwsze dni sprzedała kilkanaście kilogramów tych owoców. E, jak spojrzymy dokładniej na zdjęcia, okazuje się, że poszła z duchem czasu, e, miała ma, na miejscu możliwość płacenia glikiem. No, generalnie przygotowała się dziewczyna do tematu najlepiej jak potrafiła. Niestety dnia trzeciego zmartwychwstał. E, to niestety niech Jezus Chrystus ze swoim miłosierdziem, a zmartwychwstał potwór polskiej biurżuazji. E, pojawiły się przy tym stoisku dwie, dwie urzędniczki z pobliskiego urzędu w towarzystwie kierowcy, który je tam przywiózł, no bo przecież trzeba być przywiezionym do swojej pracy, żeby robić to, co do nich należy, byle urzędnik nie jeździ. A zaraz później patrol policji, no bo panie urzędniczki poczuły się zagrożone, czy poczuły się pozbawione wsparcia. Stwierdziły, że ich pozycja jest zbyt słaba, więc muszą w tym momencie zaprosić do współpracy również policję. Jak powiedzieli w wywiadzie dla Gazety Wałeckiej rodzice dziewczyny, urzędniczki ewidentnie były bardzo staranne, bardzo sumienne, nawet bardziej niż sumienne, bo jak powiedziała matka dziewczyny, urzędniczkom tak bardzo zależało na tym, żeby ukarać ich dziecko, że kontrola trwa ponad dwie godziny. Panie urzędniczki dzwoniły w wiele miejsc, konsultowały się z, z kolegami chyba bardziej doświadczonymi w temacie łupienia małej przedsiębiorczości, czy tak jak w tym wypadku okazjonalnej sprzedaży warzyw, okazjonalnej sprzedaży owoców, bo dzwoniły po ludziach, dzwoniły po różnego rodzaju innych urzędnikach właśnie z tym większym doświadczeniem, aby znaleźć jakiś powód. Po prostu szukały powodu, szukały podstawy prawnej, szukały tego, tego czegoś, co sprawi, że e, daną kontrolę można zakończyć tak zwanym sukcesem, czyli ukaraniem obywatela. Oczywiście powody znalazły przywaliły ojcu dziewczyny, który jako osoba reprezentująca osobę niepełnoletnią wziął na siebie całą kwestię związaną właśnie z odpowiedzialnością za ów proceder. Natomiast ojciec był na tyle rozsądny, że stwierdził, dziękuję bardzo, mandatu nie przyjmuje. W związku z tym panie nie dały się, oczywiście prosił o to, żeby przełożyć to wszystko na pouczenie, no bo dziewczyna jest młoda, robi to na własny koszt, to nie jest działalność gospodarcza, to nic nic dużego, więc jakby z z taką prośbą do nich wystąpił. Niestety urzędniczki były niewzruszone i z poziomu swoich marsowych czuł i kamiennych serc, przywaliły chłopu wezwanie do sądu i sprawa mała się toczyć przed sądem. Co jest ważne, rodzice dziewczyny złożyli natychmiast odwołanie, ponieważ w tym wyroku wyferowanym przez urzędniczki na miejscu kontroli ojciec dziewczyny został oskarżony o to, że prowadzi jakby, że prowadząc działalność zatrudnił sprzedawcę, który nie tylko nie miał badań lekarskich, które uprawniają do sprzedaży warzyw i owoców, ale również nie wdrożył w swoim zakładzie, w swojej firmie procedur związanych z tak zwanym HACAP HACAP, czyli HACCP, to są przepisy określające ogólne, unijne warunki, które są wymagane, aby sprzedawać żywność do zwykłych obywateli. No i to to oczywiście zarzut był kompletnie z czapy, ponieważ to była okazjonalna sprzedaż owoców zerwanych we własnym sadzie przez członka rodziny której celem nie było prowadzenie działalności gospodarczej, otwieranie wielkiego biznesu. To nie był kawałek sklepu dziadka. To była inicjatywa dziewczyny 16-letniej, która chciała po prostu dorobić sobie do wycieczki. Ojciec oczywiście napisał odwołanie do powiatowego inspektora sanitarnego i w tym odwołaniu dał jasną informację, że to nie było prowadzenie firmy, to nie było zatrudnienie, to po prostu jego córka w ramach możliwości, które miała w rodzinie, zachowała się w taki, a nie inny sposób. Dostał oczywiście do tego odwołania, dołączył zgodę swoją własną na to, żeby córka nieletnia prowadziła taki typ sprzedaży okazjonalnej, a dziadek no, ze swojej strony potwierdził, że um, jakby wyrał, wydał swojej wnuczce zgodę na dysponowanie jego majątkiem, czyli na użytkowanie kawałka parkingu oraz wiśni zebranych w jego własnym sadzie. E, oczywiście powiatowy inspektor sanitarny w Wałczu to odwołanie odrzucił i sprawę skierował do sądu. I tak naprawdę e, tu powinniśmy zakończyć tą sytuację, bo w świetle prawa... E, To jest moment, w którym wszystko na linii dziewczyna, jej ojciec, który reprezentując osobę niepełnoletnią, de facto jest tutaj człowiekiem oskarżanym przez urzędników o złamanie przepisów i urząd po drugiej stronie, czyli ojciec i urząd po dwóch stronach konfliktu, powinni zostać postawieni przed sądem i ten sąd powinien zdecydować w świetle obowiązujących przepisów, w świetle obowiązującego prawa, jaka faktycznie powinna być kara albo czy tej kary nie powinno w ogóle być, bo na przykład są okoliczności takie jak okazjonalność tego działania, jak to, że było to robione w sposób taki zupełnie, zupełnie cywilizowany właśnie z możliwością wykorzystania toalety, bieżącej wody w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i klientów, bo przecież parking, a nie pobocze drogi, i samej sprzedającej i wpływu sprzedającej i czystych rąk na sprzedaż tych wszystkich wiśni czy innych rzeczy, to wszystko powinno być rozpatrzone przez sąd. Natomiast Polska jest krajem z tak który jest zmontowanej, że nawet to się nie wydarzyło. Temat na szczęście podchwyciła Gazeta Wałecka. Nie znam autora tego oryginalnego artykułu, który w Gazecie Wałeckiej się pojawił. Link do tego artykułu szczegółowo opisującego całą sprawę wrzucę wam do, do opisu tego filmu. Natomiast autor ten podpisuje się z literami ZBK. Wielki szacun pani albo pani ZBK za to, co zostało zrobione w tym materiale. Na szczęście tę gazetę, ten artykuł Gazety Wałecka Podchwyciły tak zwane duże media. Największy pewnie tutaj zasięg dała Interia, ale też niemały Łukasz, Łukasz Warzeka, facet, którego ja wyjątkowo szanuję, jeśli chodzi o polską, tak zwaną scenę dziennikarską. Ja też zresztą sam te materiały publikowałem, przekazywałem dalej i to samo zrobili inni. Pomyślmy, jak dużo potrafimy pomóc w takiej sytuacji, w takiej parszywej sytuacji, w której mały człowieczek stoi naprzeciwko potwora urzędniczego, jeżeli nawet moje posty na dopiero świeżo odbudowującym się koncie twitterowym, w którym też bardzo dziękuję za to, pomagają mi ludzie odbudować moje zasięgi, odbudować to, co straciłem, tracąc konto twitterowe, nawet jeżeli taki mały człowiek jak ja z maleńkim kontem twitterowym, które w tej chwili ma około tam 2000 followersów, nawet moje wiadomości na Twitterze miały 10 tysięcy przy pierwszej informacji, 13 tysięcy przy drugiej, którą puściłem. Zobaczmy jaką mamy siłę, ale o tym pogadamy za chwilę. Oczywiście zrobił się na ten temat też porządny szum w społecznościówkach i to jest ta największa siła, którą mamy. To, że mówiły o tym zarówno te wielkie media, jak i ci mali ludzie między sobą właśnie w sieciach społecznościowych sprawia, że zareagowały władze centralne. Nie główny czy tam, przepraszam, powiatowy inspektor sanitarny w Wałczu. On zrobił swoje, wystawił wniosek do sądu, zamknął temat. Zareagował główny inspektor sanitarny, zaang- zaangażowała się i zareagowała Warszawka. Główny inspektor sanitarny z samego szczytu z Warszawki nacisnął na powiatowego inspektora z Wałcza, a ten stwierdził, że zawnioskuje o pouczenie, czyli zamianę kary finansowej, kary grzywny na pouczenie, ale co jest bardzo ważne zagwnioskuje już na poziomie rozprawy sądowej, ponieważ w tej sprawie, już raz uruchomionej, musi odbyć się postępowanie sądowe, musi odbyć się cała procedura przewidziana dla właśnie tak zwanych poważnych wykroczeń. To wszystko trafi do sądu. No i tu oczywiście pojawiają się podstawowe pytania na temat tego, po pierwsze, ile to kosztuje. Nie mówię tutaj o stronie wizerunkowej, o tym, że My jako obywatele znowu mamy powód, tak jak mieliśmy względem policji, względem straży miejskiej w covid i i wielu innych sytuacjach, znowu mamy powód do tego, żeby nie robić naszego państwa, żeby nie lubić naszych urzędników, żeby traktować ich jako agresorów, jako opresorów, jako ludzi, którzy zachowują się tak, jakbyśmy byli ich wrogami. Jakby po prostu z ich działań, z ich słów, z ich um, wszelkiego rodzaju czynności wynika to, że są nad nami siłą, Która nie służy budowaniu, służy temu, aby egzekwować twarde, zimne, nieludzkie przepisy prawa? Jeżeli popatrzymy sobie na koszty takiej jednej jedynej sprawy, tylko jednej dziewczyny, która handlowała wiśniami gdzieś pod wałczem, musimy zadać sobie pytania, ile kosztowała dniówka dwóch pań inspektorek? Bo chwilę to trwało, jeżeli dwie godziny, z tego co mówi matka, dziewczynki szukały pomysłu, szukały haka na to, żeby dziewczynie przywalić, ich wizyta w tym podwałeckim sklepie, czy na parkingu tego podwałeckiego sklepu na pewno trwała dużo, dużo dłużej. Ile trwała, ile kosztuje nas dniówka kierowcy i samochód, który? przywiózł te dwie urzędniczki na miejsce całej akcji. Cała ta wycieczka z kosztami paliwa, zużycia samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ile kosztuje patrol policji wezwany do tej sprawy, ściągnięty, no bo przecież urzędniczki muszą mieć za sobą silne, zbrojne ramię państwa, żeby przywalić jakieś gówniarze, która sobie wymyśliła, że będzie zarabiała pieniądze, nie ulegając przepisom i tak dalej. Ile wreszcie będzie kosztowała sprawa sądowa, nie tylko po stronie powiatowego inspektoratu, jakby sanitarnego z Wałcza, ale również po stronie ojca, no bo ojciec dziewczyny będący w tym wypadku oskarżonym będzie musiał powołać jakiegoś prawnika, a jeżeli tę sprawę wygra, no bo tak się to powinno zakończyć, to tak naprawdę państwo powinno dokonać zwrotu pieniędzy poświęconych przez tego faceta na to, żeby być tam sam, żeby być tam w towarzystwie prawnika, na to, żeby ktoś przygotował mu dokumenty i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież w tym chorym kraju nikt normalny nie idzie do sądu samodzielnie, mając tylko pod ręką czy pod pachą kodeks postępowania, w tym wypadku kodeks wykroczeń, czy cokolwiek innego, no bo to, to pewnie będzie wykroczenie. Tylko bierze się za sobą prawnika, bo naprawdę decyzje kasty sądowej w tym kraju są co najmniej dziwne i można się grubo, grubo przejechać. Jako bywalec spraw sądowych, kwestiach gospodarczych, sprawach gospodarczych. Uwierzcie mi, naprawdę warto mieć ze sobą prawnika i to nie takiego całkowicie lewego i całkowicie głupiego. Jakie będą koszty całościowe, tego nie wiem. Wiem natomiast jedno. Wiem na pewno, kto za to zapłaci. Pani, pani, pan, pan z tyłu też. Ja i pewnie moje dzieci, bo wszystko to wpada do długu, który na konto Polski jest stworzony. I moglibyśmy stwierdzić, że ta sprawa została załatwiona, ale takich spraw są setki. W tym samym dokładnie czasie, bo dzień później, 8 września, wypłynęła przy pomocy jakiegoś tam programu Interwencja w Polsacie sprawa dziewczyny, która w jakiejś tam sieciowej budce z lodami sprzedając komuś dwie gałki lodów, pewnie, nie wiem, za 10 albo 12 złotych, albo diabli wiedzą, ile te lody kosztowały, wydrukowała paragon i mając przed sobą kolejkę ludzi, którzy w upale chcą te lody jak najszybciej kupić, ten paragon po prostu odłożyła na ladzie, tak żeby klient sam sobie ten paragon zabrał i zajęła się następnym klientem, zajęła się obsługą następnej osoby, co w upalny dzień w jakimś miejscu pełnym ludzi nie jest niczym dziwnym, każdemu zależy na tym, żeby ten pod tym sklepem jak najmniej czasu spędzić, żeby jak najszybciej te ochładzające lody dostać do swojej łapy. Dziewczyna więc zrobiła to, co było w interesie jej, jej firmy i oczywiście klientów. Co się okazało? Osobą, która kupiła te dwie gałki lodu, był urzędnik. Lokalnego Urzędu Skarbowego, który po kilku sek- minutach wrócił do Panenki z informacją, że właśnie nakłada na firmę i na nią 3000 złotych mandatu, bo nie dostał paragonu od transakcji. Mimo tego, że paragon został wystawiony, że paragon na, na kamerach wideo, na kamerach monitoringu widać, że paragon został wystawiony, paragon został wydrukowany i postawiony czy położony właściwie na ladzie obok tej osoby, która owe lody kupiła, to urzędnik stwierdził, że skoro nie dostał od dziewczyny tego paragonu prosto do łapy, a może, nie wiem, jeszcze w złotej kopercie z frędzelkami i z lakową pieczęcią na szczycie, on, nie, on uznał w swojej niezawisłości, że tego paragonu nie otrzymał. W związku z tym mamy możliwość znowu przywalenia polskiemu małemu przedsiębiorcy czy osobie u niego pracującej 3000 zł złotych mandatu, bo tak, because fuck you. I tu mamy do czynienia znowu z parą urzędników, tym razem ze skarbówki, ludzi, Którzy idą w miasto po to, żeby szukać okazji, po to, żeby dokonywać prowokacji. Jak sięgniecie sobie głębiej w pamięć, przypomnijcie sobie sytuację z warsztatem samochodowym, który wymienił komuś tam żarówkę, za dychę po godzinach, no bo już kasa zamknięta, bo już drzwi zamknięte, panie pomóż, bo, to, bo nam się spaliła żarówka. No czy okazało się, że to była prowokacja znowu urzędników z Urzędu Skarbowego, zrobiła się z tego grubsza sprawa, w której musiały pomóc media i tak dalej, i tak dalej. W sprawie z butka- w tej budce z lodami, z tym paragonem, którego nie zabrał sobie pan urzędnik, też pomogły media, w tym wypadku Polsat. I też po interwencji mediów okazało się, że nie ten Urząd Skarbowy, którego reprezentantami, którego pracownikami byli ludzie prowadzący prowokacje, ale szef Krajowej Administracji Skarbowej, tego znowu najwyższego warszawskiego poziomu, musiał zareagować, musiał przygotować informacje, żeby może jednak uchylić ten mandat, ale znowu ta decyzja Krajowej Administracji Skarbowej trafiła do sądu, bo to w sądzie sprawa będzie załatwiana. Oczywiście, jeśli byśmy popatrzyli sobie na tą część stricte prawną, to można powiedzieć, że urzędniczki miały rację. Niestety, żyjemy w Polsce, kraju, który sam z siebie jest zbiurokratyzowany na wylot, a dodatkowo jest jeszcze częścią Unii Europejskiej, a całym sensem funkcjonowania Europejskiej Unii, czy Komisji Europejskiej, czy wszystkich struktur, które za pieniądze lobbystów są bardzo mocno pompowane i zajmują się coraz bardziej agresywnie każdym aspektem naszego życia, z krzywizną banana włącznie, żyjemy w sytuacji, w której faktycznie przy sprzedaży produktów z własnego ogródka, owoców czy warzyw, obowiązują nas specyficzne przedmioty. Wybaczcie, muszę zamknąć okno. Bo burza już przyszła, więc za chwilę będzie pewnie ciekawie. Ale co jest ważne, te przepisy, specyficzne przepisy związane właśnie ze sprzedażą warzyw czy owoców z własnego ogródka, z własnego sadu, czy gdzieś tam we we własnym zakresie wyprodukowanych, wyhodowanych, podpadają w Polsce pod dwa zestawy przepisów. Po pierwsze, żeby taki... Taką, taką sprzedaż prowadzić, nawet sprzedaż okazjonalną, tak jak w tym wypadku ta dziewczyna z musimy spełniać wymogi tak zwanego prawa żywnościowego. To jest oczywiście jakiś tam zbiór przepisów, które nie chcę nie marnować waszego czasu, bo i tak długi, długi będzie ten odcinek. Natomiast te wymogi prawa żywnościowego sprawiają, że e, osoby, która właśnie w taki sposób sprzedaje coś, co wyrosło w jej ogródku, co wyrosło w jej sadzie, robi to raz w roku, robi to okazjonalnie, obowiązują dokładnie te same przepisy i regulacje, które obowiązują w wielkie markety, hurtownie, czy ludzi, którzy tylko z tego żyją, dla których to jest główny biznes, którzy na swoich usługach mają tłum specjalistów, doradców, prawników, księgowych, kadrowych inspektorów i całą resztę. Te same przepisy dotyczą kogoś, kto jest malutki i robi to przy okazji i kogoś, dla kogo to jest cały biznes. To samo dotyczy maleńkiej dziewczyny, która sprzedaje wiśnie pod Wiałczem i wielkiego Lidla, wielkiej Biedronki, wielkiego Kauflandu, Oszą czy innych takich. Różnica jest tylko taka, że ci duzi nie płacą od tego podatku, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę i nie na dzisiaj. Co jest szaleństwem? Inspektor powiatowy z tego Wałcza nieszczęsnego, Odpisując na pytania dziennikarzy, powiedział, że jego urzędniczki i tak wykazały się wyjątkowo elastycznym podejściem do tej jednej sprawy, bo tak naprawdę to, że ów sprzedawca w owej firmie, która sprzedawała te nieszczęsne wiśnia na parkingu dziadka, nie, jakby ta firma nie zadbała o to, aby pracownik nie był zagrożeniem dla kupujących. Tak? Nie, jakby to są rzeczy, o których, od których pisze tutaj inspektor sanitarny są kompletnym szaleństwem, bo stawiany jest znak równości właśnie między osobą, która prowadzi okazjonalną sprzedaż i my jako kupujący, jako ludzie rozsądni, dorośli wiemy, że jak kupujemy od kogoś owoce przy drodze, czy gdzieś tam na parkingu, to normalnym jest, że jak przyniesiemy je do domu, to trzeba je umyć, a jeśli jesteśmy wystarczająco odważni, żeby taką wiśnię traktować tak samo jak tą, którą zrywamy z drzewa, po prostu idąc przez sad naszego dziadka, no to mamy świadomość, że może się to skończyć nie tylko rozwolnieniem, ale ewentualnie poważniejszymi problemami rządkowymi. Ludzie dorośli podejmują decyzje, własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt zdrowotny, czy jakikolwiek inny. Tutaj inspektor wchodzi między nas i takiego sprzedawcę. Co jest bardzo interesujące, te wszystkie przepisy związane z prawem żywnościowym skonstruowane są w taki sposób, że o ile faktycznie przeszkadza bardzo mocno to, że dziewczyna handluje wiśniami, no to już to, że owoce z Biedronki, Lidla, Kauflandu, czy Leroy, wstawcie tu dowolną nazwę firmy, to, że one są pryskane środkami tak agresywnymi, środkami, które sprawiają, że one dojrzewają w transporcie, albo środkami, które poprawiają kolor Wygląd, które zachowują w nich wodę i tak dalej. Środki są tak agresywne, że jeśli jecie taki owoc nieumyty, albo umyty niedokładnie, na przykład umyty w zimnej, a nie gorącej wodzie, to wasze usta są całe spieszchnięte, to macie wysypki, to macie różnego rodzaju problemy żołądkowe. Nikt nie mówi o tym, że jabłka masowo są pokrywane warstwką wosku, żeby po prostu dłużej się przechowywały. Jeśli ktoś chce zjeść jabłko w sposób możliwie nieszkodliwy dla swojego zdrowia, no to ma wyjścia dwa, albo pójdzie do sadu, zerwie je po prostu wytrze o koszulę i wtedy wszystko jest ok, A wszystkie te, które są kupowane w marketach, wszystkie te, które kupowane są w profesjonalnym handlu, tym, który jest zgodny z przepisami prawa żywnościowego, wszystkie te jabłka należy w gorącej wodzie po prostu umyć dokładnie z wosku, który je pokrywa, z chemii, która sprawia, że na powierzchni tych owoców no, nie zachodzą naturalne procesy starzenia, nie nachodzą naturalne procesy gnicia, że taki owoc może po prostu dużo dłużej być w sprzedaży. Tak naprawdę, żebyśmy sprzedawali właśnie wiśnie z stadu naszego dziadka, powinniśmy spełniać te wymogi prawa żywnościowego, a oprócz tego złożyć również wniosek i poczekać na zatwierdzenie zakładu z założenia firmy, która zajmuje się zawodowo sprzedażą żywności, za ten wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestrów zakładów podlegających urzędowej, kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej to są wymogi, żebyśmy mogli sprzedawać cokolwiek, co ludzie wsadzą sobie do gęby, cokolwiek, co jest żywnością, cokolwiek, co ma kontakt z ludzkim organizmem. A jeśli, jeśli, biorąc pod uwagę, że właśnie pada jest za moment jesień i w tej chwili już w lasach są grzyby, jagody i wszystko to piękne, co natura nam daje. Jeżeli byście chcieli sprzedawać grzyby albo jagody, które zbierzecie sobie w weekend, czy po pracy, czy przed pracą gdzieś tam w lesie niedaleko was, korzystając z tych praw, z możliwości, które macie jako obywatel tego kraju, który na utrzymanie tych cholernych lasów płaci ze swoich podatków niemało pieniędzy, to pamiętajcie, że obowiązują was przepisy jeszcze grubsze niż w przypadku normalnych przepisów dotyczących wisienek i wszystkiego innego, co rośnie w waszym ogródku, bo oprócz tego jakby jest, jest ten taki zapis fajny w przepisach, że przy sprzedaży grzybów na przykład obowiązują Was jeszcze dwa przepisy. Po pierwsze, nie wolno Wam tego robić w tak zwanym przygodnym miejscu, bo grzyby wolno sprzedawać tylko w sklepach, czyli w jednostkach handlu lub na targowiskach. Nie wolno ich sprzedawać gdziekolwiek. Nie możecie ich sprzedać sąsiadce po prostu po przyjechaniu z lasu. Popełniacie w tym momencie wykroczenie i macie grubo przekichane. Co więcej, jeśli sprzedajecie takie grzyby, to poza tym, że musicie je sprzedawać w sklepie lub na targowisku, nigdzie indziej, to jeszcze macie warunkiem tej sprzedaży jest to, że uzyskacie atest. Wyobraźcie sobie. A atest można uzyskać od grzyboznawcy albo od klasyfikatora. Widzimy więc, że nie tylko przepisy, które obowiązują zwykłych obywateli, są kompletnie idiotyczne i są wprowadzane w sposób, który zdecydowanie preferuje wielki biznes, który tylko z tego żyje, który stać na to, żeby spełniać te wszystkie wymogi, żeby spełniać te wszystkie przepisy, te wszystkie zapisy, a nas, małych, maluczkich, czy małych rolników, małych sadowników, kopie w tyłek po prostu z półobrotu i jest wajchą do tego, żeby taki właśnie mały, i średni biznes niszczyć w zarodku i nie pozwolić, żeby się rozwijał. Ale co więcej, widzimy tutaj jeszcze jedną rzecz, że Państwo, które ma tak doskonałe przepisy, tak cudownie broniące tego, co jest dobre dla konsumenta, co jest dobre dla klientów takich nieprofesjonalnych, niebezpiecznych sprzedawców, ma nóżki z waty. Bo wystarczy, że pochyli się nad tematem paru dziennikarzy, że pochyli się nad tematem kilkaset tysięcy ludzi w internecie i zacznie na ten temat robić tak zwaną haję, czyli po prostu komentować głośno jak idiotyczna i skrajnie niekorzystna dla obywatela była decyzja urzędniczek od Wiśni, czy urzędników od Paragonu przy lodach, czy urzędników, którzy przeprowadzili prowokacje na wymianę żarówki. Jeśli się okazuje, że te przepisy są tak dobre i są tak ważne dla naszego życia, że stanowią podstawę do tego, żeby kogoś ciągać po sądach, to dlaczego do jasnej cholery szanowne jednostki kontrolne uginacie się pod naciskiem dziennikarzy i odpuszczacie to, co pierwotnie było waszym zdaniem dobrze wydaną decyzją. Powinniście iść do sądu, powinniście iść za ciosem, i w tym sądzie bronić swoich racji i w tym sądzie ponosić konsekwencje tego jak wyglądają wasze decyzje na co dzień, bo takich spraw, które uda się wyciągnąć przed, przez dziennikarzy na powierzchnię większego, nazwijmy to, zainteresowania opinii publicznej, takich spraw są tysiące, a tylko niektóre z nich, tak jak te trzy, o których mówiliśmy, trafiają do, szerokiego, do, szerokiej, wiedzy, do szerokiej publiczności do tego, żeby widziało ją więcej osób. Obawiam się, że to nie jest problem tylko Wałcza, to nie jest problem tylko tego pojedynczego nadgorliwca w Urzędzie Skarbowym, który nie zabrał paragonu z Lady, że to nie jest tylko problem ludzi, którzy robią nagonkę, którzy robią prowokacje w warsztacie samochodowym. To jest problem, który dotyczy w ogóle urzędników w Polsce. To są ludzie, którzy są przekonani o własnej nieomylności, o własnej niezatapialności, o tym, że ich pozycja w relacji do osoby, którą kontrolują, którą którą mają wedle prawa nadzorować, ta relacja jest zaburzona, że to oni są tutaj najważniejsi i najważniejsi I tylko oni mają rację, a my jesteśmy tym pyłem u ich stóp. To nie jest problem pojedynczych ludzi, to nie jest problem pojedynczych zwyrodnialców, szaleńców, psychopatów czy socjopatów. To jest problem całej kultury czy całej subkultury urzędniczej, którą ja nieelegancko nazywam biurżuazją. Słowo autorskie, ale zapraszam wszystkich autorów i wszystkich komentatorów do tego, aby go go spokojnie używali, bo wydaje mi się, że to słowo wyjątkowo dobrze opisuje. Rys mentalny, rys psychiczny, rys zachowania tego, do czego zdolny jest polski urzędnik. Ale prawda jest taka, że trudno się tym wszystkim ludziom dziwić, bo oni przez ostatnie dziesiątki lat zostali nauczeni właśnie tego, że są bezkarni, że żadna ich decyzja, właściwa, ale nieludzka lub błędna, lub wprost decyzja, która szkodzi państwu, podatnikowi, decyzja, która jest poparta łapówką, przyjęciem jakiejś korzyści, załatwieniem czegoś na boku i tak dalej, oni są w pełni gotowi uwierzyć, no bo przecież tego to pokazują fakty, że zawsze są bezkarni. Że tych ludzi z kasty urzędniczej, z tej cholernej biurżuazji nie rusza się. Natomiast co jest ważne, nie chcę przeciągać, bo i tak już gadamy prawie pół godziny, ale zrobimy drugi odcinek tego materiału, który pewnie poleci jutro w którym spojrzymy sobie na to, jak ta biurżuazja się kształtowała, bo bardzo często rzucamy hasła, że przed wojną to było lepiej, że przed wojną to urzędnik odpowiadał za swoje czyny, łącznie z tym, że groziła mu kara śmierci. Spojrzymy na to i na ten drugi odcinek biurżuazji. Zapraszam wam już w tej chwili, a bardzo dziękuję za ten czas, który im poświęciliście. Jeśli macie chwilę, dajcie lajka, wpiszcie komentarz, nawet jakiś prosty emotikon czy cokolwiek prostego. Polecajcie mój kanał swoim znajomym, szczególnie z takimi materiałami, które nie są polityczne, nie są nic czym wokół czego można się kłócić, a po prostu pokazują ludziom, co można zrobić. W części drugiej porozmawiamy nie tylko o historii tej biurżuazyjnej z konstrukcji mentalnej, ale poruszymy też kilka tematów, które są bieżące i które dotyczą nas wszystkich i możemy za chwilę być wszyscy praktycznie, szczególnie kierowcy, ofiarami takiego podejścia, a także porozmawiamy o tym, w jaki sposób można się bronić, bo przed nimi, przed tą cholerną polską biurżuazją możemy bronić jako zwykli obywatele. Zapraszam was na drugi odcinek Biurżu Azji. Radek Pogoda, cześć.